0: Дюк Степанович. В он время, время дальнее, Славной славою богатое, В песнях киевских воспетое, Как в богатой славной Индии, В той упрямой, злой Карелии, Жил добыл во славном Галиче, Жил боярин Дюк Степанович. Снаряжался Дюк Степанович В славный Киев, ко Владимиру. Отстоял он службу раннюю, Становился на крылечушка, На крылечушка перенная. Выходила его матушка из того, из храма Божьего. Дюк Степанович незехонько перед нею поклоняется». «Ох ты, гой, родная матушка, мной во всех краях побывана, не был только в славном Киеве, не видал я князь Владимира с государней Апраксии. Дай-ка сыну ты прощенница, дай ему благословенница ехать в Киев-град к Владимиру не дорогою окольную, а прямую, прямоезжую, поразмять коня косматого, разудить плечо удалое, порассеять мысли мрачные». Говорит ему тут матушка, «Ох ты, гой, родное дитятка, мой боярин, Дюк Степанович, я не дам тебе прощенница, я не дам благословенница, ехать к городу, как его князю славному Владимиру, ни дорогой прямоезжию, ни дорогой окольную, как на том пути дороженьки три заставы есть великие. Уж как первая заставушка, теле горушки толкучие, разойдутся эти горушки, да опять сойдутся крепкие, пришибут тебя, родимого». А вторая там заставушка, телептичушки клевучие, заклюют они родимого, заклеют тебя с жеребчиком. А уж третья там заставушка, змей проклятый, змей-горынище, о двенадцати о хоботах. он сожрет тебя с жеребчиком. Дюк Степанович низехонько пред родимой поклоняется. «Ай ты, свет, родная матушка, коль позволишь, так отправлюся, не позволишь, так остануся». Согласилась мать родимая, отпускала сына милого, говорила на прощание. «Ох ты, гой, родное дитятка, мой боярин, Дюк Степанович, И если Бог судил до Киева поезжать тебе к Владимиру, так не хвастай животишками, теми вдовьями сиротскими!» Поклонился Дюк Степанович, уходил в конюшню старую, выбирал коня по разуму, ни из сотни, ни из тысячи. Брал он бурушка Косматова, брал с собою. Дюк Степанович, много всякого имущества. Брал он платье самоцветное, брал кольчугу золото брал он панцирь весь серебряный. А для Борушка Косматова нет цены по целой Индии. На реке он в вброд не спрашивал, через нее он перемахивал. Брал с собою Дюк Степанович богатырский лук разрывчатый, а цена ему три Весь-то он из краснозолота». Серебряными полосками, а тетивочка шелковая, что из шелку Шимаханского. Брал с собой Дюк Степанович и большой колчан со стрелами. Что не стрелка 10 рубликов, а в колчане том три стрелочки непростые, драгоценные. Эти стрелки были срезаны из струсь древа в Новегороде, а сетровым клеем склеены перены орлиным перышком, не того орла Орловича, что летает по святой Руси, бьет ворон сорок да галицу, а того орла Орловича, что летит по синему морю, бьет там птицу, гуся лебедя, да и утку, птицу малую. Он сидит на ладырь камени. Если тот орел поднимется, море синее всполошится, а летал орел над морюшком, да ронял в него он перьятся. Пробегали там кораблики. Собирали корабельщики эти перьяца орлиные, увозили их в Святую Русь, продавали красным девицам. Их брала для сына Милова, мать родная Дюка Юнова. доплатила это за каждое не по сотне, а по тысяче. На тех перьях были вделаны телекамни самоцветные, а те стрелы Дюк Степанович днем в Аполюшке расстреливал. Избирал их в ночь осеннюю. Днем не видно этих стрелочек, А уж ночью темной осенью Как свеча горят те пирушки. Как ни и выпархивал, Дюк Степанович выезживал. Конь под ним, как лютый зверь, грива вьется до сырой земли. В трех местах она украшена, красным золотом занизана. А уж сам-то Дюк Степанович в путь дороженьку отправился выше лесу корабельного, ниже облака громового. Наезжал тот Дюк Степанович на заставушку, на первую. На те горушки толкучие эти горы растолкнулисься. Не поспели снова сблизиться, а уж бурый кон проскакивал, быстро в сторону повертывал, через горы перемахивал и прямым путем прискакивал седоком к другой заставушке. Там сидели птицы страшные, птицы страшные, клевучие. Не успели птицы грозные распустить, расправить крыльца, а уж бурый кон проскакивал, быстро в сторону повертывал, через горы перемахивал. А тут третья заставушка. Тот ли страшный змей горынище о двенадцати о хоботах? Не успел открыть он хоботы, а уж борушка проскакивал, быстро в сторону повертывал, через горы перемахивал, через реки перескакивал. И приехал прямо к Киеву, что к палатам стольно княжеским. Тот про князя, про Владимира Дюк Степанович опрашивал. Только князя не случилось. -я. Он молился в храме Божием. Тут пошел Идюк Степанович по широкой светлой улице и переходит в церковь Божию. Крест кладет по православному и поклоны по ученому и становится с Владимиром меж владыкою Черниговским, меж бурмятую Васильевым да чурилую Пленковичем, говорит ему Владимир князь. Ты откуда добрый молодец, из какой орды или княжества? Как зовут тебя по имени, величают по отечеству, — говорит удалый молодец. Тот боярин, Дюк Степанович, государь мой, красносолнышко. я из города, из Галича, из Волынь земли богатые, из Карелы той упрямые, из Сорочины широкая, из далекой славной Индии, я боярин, Дюк Степанович». Услыхал о славном Киеве да об князе Красном Солнышке и пришел к нему с поклонами. Говорит Чурила Пленкович, «Государь, Владимир Солнышко, над тобой он насмехается, с глазу на глаз подлагается. Не боярин, дюк Степанович, а мужик он, деревенщина». Жил у гостя он торгового, понакрал одежду новую. Жил он в слугах у боярина, угонял коня Косматова. А приехал к нам красуется, над тобою насмехается, перед нами пролагается. В церкви Богу помолились, к иконе приложились. Вышли все из храма Божьего, на ту улицу широкую, на Бравушку зеленую, говорит тот дюк Степанович. Ну и слава на Владимира! Все у князя не по-нашему, Храмы божьи деревянные, На них маковки сосновые. А у нас-то в нашем Галиче, У моей, у милой матушки, Храмы божьи гранитные, Забеленные звездкою, А верхушки самоцветные, На домах-то крыши гладкие, Мастерами золоченые. Шел с Чурилой Дюк Степанович, На сапожки все посматривал, На шубейку все поглядывал, Говорит Чурила Пленкович. Уж мне кажется доподлинно ты холопина дворянская, точно век сапог не видовал, или шуботы не нашивал, говорит тут Дюк Степанович. Ну и слава на Владимира, все у князя не по-нашему, мостовые чернозимены, да с углинком пересыпаны, как посыплет мелкий дождичек, грязь повсюду непролазная, сапоги у всех мораются. А у нас-то в славной Индии. У моей умилой матушки мостовые-то замощены, да песочком пересыпаны, до да суконца поразосланы, там сапожки не мораются. Как пойдет родная матушка, в втулит церковь соборную, впереди идут лопатники, а за ними пометельщики, а потом идут суконщики и ведут родную матушку, ту мамелфу Тимофеевну, 39 девять садивицею. Вся она покрыта бархатом, от того ли солнца красного, от росы холодной утренней, а у вас-то просто попросту. Приходили к дому княжьему. Дюк Степанович нахмурился. «Все у князя не по-нашему, как у нас-то в нашем Галиче, у моей умилой матушки. Образов-то под воротами семь десяток с пятерицей, а у князя и десятка нет». Как вошли во двор Владимира, Дюк Степанович насупился. Ну и слава на Владимира. Все у князя не по нашему, как у нас-то в нашем Галиче, у моей у милой матушки. На дворе столбы чеканные, на них кольца золоченные, сыты всякие медвянные, по тому двору расставлены. Есть что лошади отведовать. У тебя ли красно солнышко этой славы не случалось. Как вошли бояре в горницу, досадились все за трапезу, подносили им калачики, те калачики пшеничные, а боярин Дюк Степанович корку верхнюю отламывал, корку нижнюю откидывал. Как увидел красное солнышко, говорит в сердцах боярину, «А чего ты, Дюк Степанович, корку верхнюю отламывал, корку нижнюю откидывал?» Отвечает Дюк Степанович. «Ох же ты, Владимир, солнышко, не могу я есть калачиков, тех калачиков крупичатых, все здесь вижу не по-нашему, срубят боченьки дубовые, срубят обрачи еловые, с ключевой водицы свежую, месят тут у вас калачики, у вас печеньки кирпичные, а дрова в них еловые, а помялышки сосновые, тут у вас пекут калачики, а они-то пахнут ельником». А у нас в богатой Индии, в славном городе, в Агаличи, у моей умилой матушки серебром покрыты боченьки, что не обруч, то из золота. На медах стоялах месяца, белоснежные калачики, у нас печки израсовые, а дровато все дубовые, а помялышки шелковые. Тут у нас пекут калачики, съешь один, другого хочется, съешь другой, по третьим плачется, третий съешь, четвертый просится». Подносили тут напиточки, а боярин Дюк Степанович выпил меду чарку первую, а другую чарку выплеснул. Говорит тут Дюк Степанович, «Не могу я пить напиточков, все у вас-то не по-нашему. У вас бочки понаделаны, бочки крепкие, дубовые» на них обручи набиваны деревянные, еловые. В бочке водочка положена, в погребах на землю спущена, в погребах не ходят воздухи, в них венцо у вас позаткнуло, а у нас в богатой Индии, в славном городе Вагаличи, у моей родимой матушки серебром покрыты боченьки, что не обруч с позолотою. В бочке водочка положена, на цепях висит серебряных, в погребах-то ветры бойные, как по вею с чисто полюшка, Загогочут эти боченьки, точно лебеди на заводях. Там напитки век не стухнутся. Чарку пьешь, другую хочется, а за нею третья просится. Говорю я вам, не хвастаю, у моей родимой матушки вовсе платьица не держится, а с того оно не держится, что портные не выводятся. Та толпа ушла по улице, а другая в терем просится». Говорю я вам, не хвастаю, у моей родимой матушки вовсе платьицы не держится, а с того оно не держится, что портные не выводятся. Та толпа ушла по улице, а другая в терем просится. Кони добрые не ездятся, их стоит число несметное. Зоблют крупы белоярые, разве в полюшке повыскочат, по муравке наиграются? А скажу я вам, не хвастая, как у нас-то в двенадцати погребах, глубоко копанных, серебро, жемчуг до да золота сверху донизу насыпаны. На один тот погреб выкуплю Киевград я со Черниговым. Говорит Чурила Пленкович, за столом дубовым сидючи. Ишь, холопина дворянская, порасхвасталась богачеством. Вот не хочешь ли с Чурилушкой об заклад побиться накрепко, Чтоб три года ровно времени нам прогуливать по Киеву, Каждый день чтоб кони сменные, Тели кони переменные были нам с тобою седланы? Снова наново побьемся-ка об заклад мы крепко-накрепко, чтоб три года, трое суточек, трех цветов на свете не было, что на нашем платье выцветут. Мы побьемся не о тысячах, а о буйных наших головах, говорит тот Дюк Степанович. Просишь ты, Чурила Пленкович, об заклад с тобой удариться. «Да тебе легко, Чурилушка, под рукой твои сарайщики, что одеждой понаполнены. Я ж приехал по-дорожному, мое платьице завозное». А в заклад они ударились. За Чурилушку ручается князь с любезную княгинюшкой. А за Дюка кто ручается? Так, одна лишь голь кабацкая. Тут боярин запечалился, помолился с теплой верою, крестом он Ливанидовым. Написал он письма длинные, в сумке клал их переметные. Отпускал коня он, Бурушку, отпускал да приговаривал. вручай коты хозяина из великой из неволюшки». Побежал каурка-бурушка выше дерева стоячего, ниже облака ходячего. Прибежал он скоком в Индию и заржал по-лошадиному. Услыхала бурку-матушка. Залилась слезами горькими. Видно, нет в живых родимого, коли конь один прискакивал. Да, взглянувши на каурушку, сумки дюковой увидела. сукоризную промолвила. Видно, дитятка родимая между чужими порасхвасталась, да на слове изловилась. Положила тут боярыня в сумке платье ценарядное на три года с тремя сутками. Ускакал Каурка-Бурушка, прискакал Каурка к Киеву и заржал по лошадиному. Так что гости ужаснулись, но боярин Дюк Степанович узнавал коня любимого, выходил к нему из терема, принимал одежды сменные. И поехал он по Киеву, рядом с ним Чурило пленкович и велел согнать Чурилушка всех коней к себе из Киева, да и славного Чернигова. А боярин Дюк Степанович встанет рано стране ранней зорикою, поведет коня в Аполюшко, да росой его повымоет. Шерсть на бурке переменится, за коня идет он нового. Год за годом три проездили, а в последний день к заутрине оба спорщика приехали. Молодой Чурила Бленкович башмачки надела софенные, нос иглой, опятки а острые, под пяту его хоть сыч лети, а кругом хотя яйцом коти. Заломил он шапку черную, шапку черную, пушистую, надевал он шубу легкую, шубу меха соболиновую, в каждой пуговке по молодцу, в каждой петельке по девице. Застегнется, так обнимутся. Расстегнется, поцелуются. Поглядел Владимир Солнышко и сказал он Дюку Тихому «Ой, боярин, Дюк Степанович, проиграл ты буйну голову». Не смолчал и Дюк Иванович, говорит он князю Стольному «Посмотри в другую сторону». А боярин Дюк Иванович из семи шелков невиданных лопатки надел на в вплетены в них камни, яханты, что не камень, стоит Киева. Надевал боярин шапочку, в шапке камни самоцветные припекают точно солнышко. Надевал он шубу легкую, шубу меха соболиного, лютый зверь на каждой пуговке, лютый змей на каждой петельке. Брал боярин Дюк Степанович клетку длинную, шелковую. Как поддернул ей по пуговкам, заревели звери лютые, как поддернул дюк по петелькам, зажипели змеи хитрые. А от рева от звериного, а от шипу от змеиного в стольном городе в Акиеве люди добрые попадали, а очнувшись, понагнулись. Да за дюком повалились. Ну, спасибо, добрый молодец, переспорил ты чурилушку, — говорил тут дюк Степанович. — Гой ты, князь Владимир Солнышко, ты кому из нас чурилушку повелишь рубить головушку? Тут сказал Чурило Пленкович. Ох ты, гой же, дюк Степанович! — «Мы поспорим, прозакладываем наши буйные головушки, кто через матушку по чайрику сможет нынче перескакивать и назад с конем отскакивать». Говорит тут Дюк Степанович. «Ай же ты, Чурила Пленкович, просишь ты меня, боярина, об заклад с тобой удариться. Для тебя легко, позывчато, под рукой коня удалого. Кормишь ты отборным зернышком, да водой поишь креничную». Мой же конь простой, заезженный и для спора непокладистый. А в заклад они ударились ни об сотнях, ни об тысячах, об а своих обойных головах. Выводил Чурила Пленкович тридцать с одним жеребчика, выбирал из них быстрейшего, разгонял его, разъезживал. Из того ли чисто полюшка с пол речонки в воду вверзился, а боярин Дюк Степанович не гонял и не разъезживал, через речку перескакивал и обратно перемахивал, а путем к воде припадывал, да чурилушку вытаскивал. И Владимиру вымолвливал. «Гой ты, князь Владимир Солнышко, ты кому из нас с чурилушкой повелишь рубить головушку?» — говорил Владимир Киевский. «О, боярин, Дюк Степанович, не руби чуриле голову, а оставь ты нам чурилушку не на радость, а для памяти!» — говорил тот Дюк Степанович. Ох ты, гой Чурила Пленкович, князем киевским, упрошенный, бобьем киевским, уплаканный. Не тягался бы ты с бурлаками, а сидел бы в стольном Киеве, День про между бабами. Тут Владимир стольно киевский от себя послал оценщиков, в ту ли Индию богатую посылал, а сам промалвливал. «А кого послать в оценщике, Если мы пошлем Поповича, у него глаза поповские, заглядятся за на боярское богачество. Там Алеша и останется. Надо нам послать оценщикам парня грамотую и острого, на речах с людьми разумного, надо нам послать Добрынюшку». Тут Добрыня собирается, на коня садится быстрого, едет прямо к славной Индии. Въехал на гору высокую и от ужаса обмолвился. Знать боярин Дюк Степанович слал нерадостную весточку, приказал спалить всю Индию. Ай, и как же все сполошилось! А подъехал ближе к городу, видит чудо он чудесное, на домах-то крыши гладкие, мастерами золоченные, мостовые-то замощены, да песочком пересыпаны. И поехал он по Галичу, находил он там три терема, в первый входит, грузно крестится. До сырой земли склоняется. Видит он жену матерую в плаче шелковом, серебряном. И ведет к ней речь Добрынюшка. «Здравствуй, матушка, бояриня. Я от Дюка, от Степаныча. Приезжал к тебе с поклонами». Говорит жена матерая. «Я не матушка бояриня. Я боярская работница. Проходи к другому терему». Приходил туда Добрынюшка, видит там жену матерую. Шелку нет, сама вся в золоте. Поклонился ей Добрынюшка. — Здравствуй, дюкова родильница, — говорит старуха старая. — Я не дюкова родильница, я боярская калачница. Ты ступай к другому терему. Приходил туда Добрынюшка, там сидит жена матерая, шелку нет, одета в жемчуге. Он и этой поклоняется. — Здравствуй, матушка бояриня! — говорит жена матерая. — Я не матушка бояриня, я его простая нянюшка. Мать его пошла к обеденке. Ты пойди туда, добрынюшка, да смотри, не всем там кланися. Как пройдут сперва метельщики, поведут вдову боярскую, ту Мамелфу Тимофеевну. Тридцать три девицы под руки, поклонисты ей умеющие. И пошел во храм Добрынюшка. видит он толпу несметную, впереди идут метельщики, а за ними пометельщики. Расстилают сукна новые и ведут вдову боярскую, Тумамелфу Тимофеевну, 33 девицы под руки. Вся она одета бархатом от а того ли солнца красного, от росы холодной утренней. Тут умел Добрыня кланяться, слово ласковое, вымолвить. Здравствуй, Дюкова ты, матушка, я от дюка от Степаныча приезжал к тебе с поклонами, говорит ему боярыня. По всему я вижу, молодец, изучение твое полное. По не знаю, как по имени величать тебя по отчеству. Я из города, из Киева, а зовут меня Добрынею, а по отчеству Никитичем. Твой любимый сын захвастывал поселением да богачеством, и приехал я оценивать. «Так ступай за мною, молодец!» входит в горницу столовую, расстилали скатерть бранную, понаставили напиточки, рюмку пьешь – другую хочется, а за нее третье просится, подносили тут калачики – съешь один – другого хочется, а по третьим сердце плачется». Напился, наелся молодец, отвели его в кроваточку, спал три дня подряд Добрынюшка, до четвертой просыпается, и пошел смотреть богачество, да все дюк селенница тут амбары магазинные, в них товары все заморские, сметы не дал им Добрынюшка, в погреба приходят темные, там висят с вином бочоночки, из того ли красно золота». Поглядел на все Добрынюшка, оценить не мог богачество. Говорит ему боярыня, ты скажи-ка князь Владимиру, пусть продаст он славный Киевград на бумагу да на переца, пусть продаст удел черниговский на чернила византийские. И тогда, опишут Дюковы, он богачество несметное. Попрощался тут Добрынюшка и поехал в путь дороженьку, приезжал к ограду Киеву. Слово вымолвил Владимиру «Ох ты гой, Владимир, солнышко, приказала дюка-матушка, чтоб продал ты столь не Киевград на чернила да на распродал удел черниговский на чернила византийские, и тогда бы шел описывать все богачества индейские. Правда дюка возбывается, быстро речкой разливается» говорит Владимир Киевский, «Ой ты гой же, Дюк Степанович, за твою хвальбу великую ты торгуй во славном Киеве и безданно, и беспошлино». А на это Дюк Степанович слово вымолвил суровое. «Не согрело солнце утречком, не согреть ему и вечером. Как пришел я, ты не чествовал, и теперь того не сделаешь». На коня тут сел он быстрого, все видали, как садился он, а как выехал, не видели. С той поры, с того ли времени, поминают дюка славного в старых песнях, досказаниях, добрым людям в утешение.